0: En kvart om typ 2. En podd om typ 2-inflammation för dig som arbetar med atopiska sjukdomar. Immunologisk typ 2-svar kan ge skydd mot infektioner men även orsaka kronisk inflammation. I den här podden bjuder vi in läkare och forskare för att prata om det senaste inom typ 2-inflammation. Välkomna till det tredje avsnittet av En kvart om typ 2 med mig, Kristina hermann och Anna Reimers. Och vi arbetar som medicinska rådgivare på Sanofi GenSign. Idag ska vi diskutera astma och typ 2-inflammation och en klinisk observationsstudie som beskriver hur man med hjälp av ett urinprov kan identifiera vilken typ av astma som en patient har. Och denna artikeln publicerades i början på året i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Och första namn på artikeln det är Johan Kolmert. En länk till artikeln den finner ni vid infotexten till denna podcast. Idag är vi mycket glada att gästas av Sven-Erik Dahlén som har varit med och drivit denna här studien tillsammans med kollegan Craig Wheelock. Sven-Erik är professor inom experimentell astma och allergiforskning på Karolinska institutet och hans grupp forskar kring de olika mekanismer och molekyler som orsakar sammandragningar och överkänslighet i luftvägarna hos astmatiker. Och på så vis så arbetar det kring att förbättra diagnostik och behandling mot astma och andra inflammatoriska luftvägsjukdomar. Varmt välkommen Sven-Erik och stort tack för att du är med oss i en kvart om typ 2. Sven-Erik, hur definieras typ 2-astma och vad innebär typ 2-astma för patienten respektive läkaren?
1: Tack! Ja, det är faktiskt en stor och viktig fråga som jag tycker visar hur vår kunskap om astma har mognat. Förut pratade vi bara om astma som en sjukdom. Idag så ligger ju forskningsfronten och den kliniska fronten vad gäller att hitta orsaker till astma just i det faktum att vi måste skilja ur vilken typ av astma man har. För diabetes är det helt självklart att man har typ 1-diabetes, typ 2-diabetes och de har olika uttryck och behandlas på olika sätt. För astma så vet vi nu lite mer om vad som är typ 2-astma. Jag kan ju säga att typ 1-astma vet vi inte egentligen och inte riktigt överens om vad det hela är. Men som ni hörde säkert av om ni har lyssnat på podden då med Ola Winkvist så är ju här immunologiska basala mekanismer som skiljer sig kommer ursprungligen från musstudier. Vid astma, typ så, 2-astma, så är, typ två astma, så är ju det en astma som drivs av vissa celler kan man säga och vissa signalsubstanser. Och, och de här vissa cellerna är då mastcellen, eosinofiler vissa cytokiner som har vissa nummer i L4, i L5 och i L13 framför allt. Det är så att säga den immunologiska grunden. En annan viktig sak med astma förresten som jag måste säga inledningsvis det är ju att astma har väldigt mycket olika svårighetsgrad. Du, du kan ha astma en gång i månaden eller du kan ha det bara på våren under pollensäsongen eller bara när du ska ut och idrotta så får du astmabesvär efter det. Du kan alltså lindra astma som vi säger. Sen kan det bli svårare och svårare. och De värsta formerna av astman, den svåra astman, som jag och mina medarbetare har ägnat oss åt i 30 års tid nu, den är så svår att man är jättehandikappad. Man har jättemycket sjukfrånvaro och man har ökad risk faktiskt för död. och Där räcker inte den vanliga behandlingen. För man kan säga att vanlig, lindrigare, medelsvår typ 2-astma. Det var så man upptäckte lite signalerna för typ 2-astma. Det behandlar man med vanliga inhalationssteroider och det går jättebra. Men när den är svårare, då krävs det andra eh, mediciner förutom eh, inhalationssteroider. Och det man vanligen har använt sig av det är ju... Eh, kortisontabletter som har ökad effekt men de har ju också väldigt mycket farliga biverkningar man får urkalkning av skelettet man får högt blodtryck man skadar ögonen och så vidare så det är jättemycket biverkningar nu har det ju under den senaste tioårsperioden genom samarbete mellan forskare och industri kommit fram flera olika läkemedel som kan behandla typ 2 astma och därför har behovet av att diagnostisera det här blivit ännu större så att man kanske inte använder ordet typ 2 astma så mycket när man pratar med patienten utan man pratar mer om att det finns astma av olika typ.
0: Innan vi kommer in på det nya som ni beskriver i er artikel kan du beskriva vilka biomarker ni använder idag för att diagnostisera astma?
1: Ja visst, då är det ju så att i den vanliga kliniken, där har man egentligen bara en, kanske två biomarkörer och det mest etablerade det är ju då att man har höga tal av eosinofiler i blodet och det är det, det man går efter. Sen vet vi då i forskningen och i forskningsstudier att utandad kväveoxid NO som det heter är också ökat parallellt med att man har de här ökade eosinofiltalen och, och det forskas mycket på nu att man kanske skulle kunna få ännu bättre styrning än med bloddeosinofiler om man kan mäta utandat NO på ett mer precis sätt och det pågår många sådana projekt men ska man vara riktigt ärlig så i vanlig klinik så är det bloddelsinofiler som man mäter. I forskningsstudier kan man sedan mäta en rad andra molekyler som också är ökade och man kan göra sådana här upphostningsprover och mäta både eusinofiler och andra molekyler där. Men, men där är vi inte än, utan det finns ett stort behov då att hitta enklare diagnosmetoder som kan appliceras bredare så att man till exempel skulle kunna skriva tidigare vilka som har en väldigt stark typ 2-profil och ifall de inte är då kontrollerade med inhalationsteroider så skulle man kunna eh, kanske tidigare börja eh, göra prov med, med sådana här nya läkemedelsgrupper som finns.
0: Mm. Och det leder jag oss in till din artikel. För du har ju tillsammans med dina kollegor gjort en viktig upptäckt där ni ser att höga nivåer metabolit i urinen kan bidra till just en korrekt astmadiagnos och även svårighetsgrad. Jag tänkte du kanske kan berätta lite mer om er studie.
1: Ja, det, det kan jag göra. Det är ju som, eh, du, du själv har ju en forskarbakgrund och vet ju att eh, forskning tar ganska lång tid. och Egentligen går ju det här tillbaka till... 1990-talet när en av mina doktorander, Maria Kumlin, som nu är professor på Sofia-hemmet, när hon kunde visa för första gången att de här leukotrenerna som driver mycket av inflammation i luftrören och som jag själv gjorde min avhandling på och som Bengt Samuelsson fick Nobelpriset för 1982, att man kunde mäta dem i urinen. Och då började vi göra det och andra grupper också. Och sen för att göra ett ordentligt hopp så har vi ju som jag sa studerat svår astma länge. Och det första nätverket inom Europa som studerade svår astma hette Enfumosa. Och där var vi på Karolinska då med i det och jag var en av ledarna för det också. Och där kunde vi visa att patienter med svår astma hade högre nivåer av de här lekotrenerna i urinen. Men... Vi kommer inte så mycket längre. Sen, om vi hoppar lite längre fram, så eh, fick vi till institutet då en amerikansk forskare som träffade en svensk forskare och så flyttade till Sverige som heter Craig Wheelock. Och han är bioanalytiker och han satte upp en avancerad masspektrometrisk metod för att kunna mäta inte bara de här lekotrenorna som Maria och jag hade mätt eh, till, långt tillbaka, utan... Alla olika lipidmediatorer som man kan mäta och komma ut i urinen. En, en världsunik panel. Och när den var utvecklad så är det ju så att mellan 2010 och 2016 ungefär så var vi med i ett stort projekt inom Europa för svåra som heter Biopred som startades av min kollega Peter Störk i Amsterdam. Men han har gått i pension och nu är det faktiskt jag och en kollega på Imperial i London som driver det projektet vidare. Och där samlade vi in 600 försökspersoner från eh, ungefär 15 olika universitet i hela Europa. Och huvuddelen 400 hade svår astma, eh, 100 ungefär hade lindrig astma och 100 var friska kontroller. Och sen undersökte vi alla möjliga olika astmayttringar på, på de här personerna. Alltså symptom och objektiva markörer. Och så samlade vi prover för att kunna mäta olika signalmolekyler i blod, i upphostningsprover, på alla möjliga ställen. Men också i urin. Och det var ju just för att vi hade den här metoden som vi gjorde det. Och I den här panelen vi har så såg vi genast att de allra flesta sådana här lipidmediatorer var högre hos de som hade svårare astma än de som hade mildare astma. Och i sin tur högre i mild astma än vid, när man var frisk. Men med alla sådana här biomarkörer är det ganska stora spridningar så att... Det var inte förrän vi spetsade till det hela genom att titta på de 25% som hade allra högsta nivåer och jämföra det med de 25% som hade lägsta nivåer som vi fick fram väldigt starka mönster som visade att hade man mycket av den här lekotrenen som jag har pratat om redan men också av en prostaglandin som heter prostaglandin D2 den bildas i kroppens mastceller som har en väldigt viktig roll för att driva typ 2-inflammation och starta reaktionerna som sen leder till att eosinofiler också blir aktiverade. Så allt nog, både den här leukotrienen och prostaglandin D2 var högst hos dem som hade svår astma och också hade höga bloddeosinofiler. Också hade högt utandat NO och en del andra markörer som typiskt är förknippade med typ 2-inflammation. Så att det var upptäckten vi gjorde i den här pred studien Men jag tror jag läste att det publiceras varje minut ett par artiklar om biomarkörer i den vetenskapliga litteraturen. Och ska man tro på sådana här resultat så måste man alltid bekräfta dem i en annan studie. Det insåg vi själva innan vi ens skickade in det här till publicering. Och då har jag i turen att... Jag har en kollega som på Karolinska sjukhuset, Astrid Lindgrens barnklinik, Gunilla Hedlin. Hon har drivit under många års tid ett projekt som har varit jätteframgångsrikt där man har studerat barn med svår astma och barn med lindrig astma. Det har lett till massor med publikationer och så. Och när jag ringde då Gunilla och frågade så Jo då, vi har tagit urinprover. Så då analyserade vi även urinproverna från de här barnen. Det är till och med så skulle jag vilja säga att resultaten var ännu starkare i den här barnkohorten. De som verkligen hade typ två inflammation hade höga värden av, av de här två metaboliterna. Sen så kunde vi också relaterat till en del andra markörer med sån här väldigt avancerad matematisk modelleringsteknik som jag själv inte kan utföra, men mina medarbetare. Och bevisa att om man gjorde sån här marknadstestning av, av hur bra det här var så var det minst lika bra att mäta de här metaboliterna i urin som att mäta blodeosinofiler. Och, och nu kan man ju säga att att mäta blodeosinofiler är, är ju rutinmässigt på laboratorier så det är ju inte någon high tech. Att mäta det här är mycket mer avancerat och high tech, men som ni vet med prov kan man ju väldigt lätt göra sådana här sticktest. Man kan göra moderna analysmetoder som också skulle kunna gå att använda i primärvården och, och så. Så att vi, vi har ju redan nu fått inbjudningar och själva startat uppföljningsstudier och vi fortsätter ju prova det här i. I behandlingsstudier till exempel, där man kan få se kraftfullt hur, hur en behandling av typ 2-inflammation påverkar de här nivåerna. Vi håller just på att sammanställa en sån studie som jag kan prata om någon annan gång när den väl är färdig.
0: Ja, För i den här studien, de, de patienterna som ingår, det är ju en blandad grupp. Och så kommer det ju se ut om, om det här blir kliniskt praktiskt också. Och vissa har ju behandlingar för sin astma. Riskerar det att påverka resultaten, eller kan ni läsa ut resultaten ändå?
1: Det som är intressant då med den här leukotrien prostaglandinvägen. det är att det är faktiskt en signalväg som inte påverkas så mycket av kortikosteroider. Det sats till många cytokiner i, många, i motsats till eosinofilerna som vi har pratat om så påverkas inte det här speciellt mycket av steroider det visar vi också i det här arbetet. Därför har man ju anledning att tro att tilläggsbehandling med till exempel hämmare av de här mekanismerna också skulle kunna vara väldigt intressant för att öka effekten av läkemedel när man kombinerar olika läkemedel som slår på olika sätt. Men å andra sidan så är nog min hypotes, och där har vi en del preliminära data redan, att till exempel en del av de nya biologiska behandlingsprinciperna som slår på typ 2-inflammation kommer också att påverka de här markörerna. Men då kan man ju använda de här markörerna alltså som ett bevis för att behandlingen har förväntad effekt. Så att innan man sätter in behandlingen kan det vara ett sätt att kvalificera en att, att visa att man passar för den här behandlingen och sen om behandlingen funkar ja, då ska de här markörerna också gå ner så att säga, så, så skulle jag gissa att det blir.
0: Men då tolkar jag det som att ni ser att de här biomarkörerna kanske kan användas för just precisionsbehandling i så fall när i tid tror du att det skulle kunna bli aktuellt att se de här biomarkörerna att användas sig ute på klinik
1: Ja det tar alltid tid att komma ut på klinik så att Ska man vara ärlig så säkert flera år, tre, fyra, fem år, det, det skulle jag tro- i forskningen däremot så har det ju redan fått genomslag och som jag nämnde så är det många nya studier som startas nu där man då ber oss om protokollen för hur de ska samla urin så att man kan studera det här. Och Craig Wheelock, och jag tycker det är viktigt att nämna namnet på den postdoc som är champion för den här studien, Johan Kolmert som är första författaren, har precis tagit emot ungefär 1500 urinprover från Belfast där man en grupp i Belfast har lett en stor studie i många år av en ny behandlingsform, sådana här biologiska läkemedel vid astma och där Johan och en del andra postdocs har nu jobbat jättehårt de senaste månaderna med att Öka kapaciteten på vår metod så man får en snabb, snabbare kan analysera mycket. Och, och vi har lovat att vi ska försöka köra det här så att det är färdigt innan juli i alla fall. Och det kommer det att visa ytterligare hur, hur långt det här håller. Sen, sen så tror jag inte jag att framtidens precisionsmedicin kommer att styras av en biomarkör utan i alla vare sig vi pratar om astma eller reumatologiska sjukdomar eller atopisk dermatit så kommer man nog ha en panel, man kommer så att säga ha profiler där man mäter urin, något man mäter i blod, någonting man mäter i utandad luft som är väldigt hett för oss inom astmaforskningen kan ge signaler och sen så, så har vi ju idag väldigt avancerade artificiella intelligensmetoder eh, som kan sortera ut sån här komplexitet och så kan man få olika profiler och jag tror det är där vi kommer att hamna. Jag, jag, jag tycker det viktiga är alltså att för både läkare och inte minst patienter så så, så tar vi ett stort kliv nu in i en jättespännande tidsålder där man lär sig mycket mer om den molekylära bakgrunden till, till de här sjukdomarna och lär sig kunna hitta vad är rätt medicin för rätt patient. Jag, jag, jag tycker det är, det, det är jättespännande det, det som händer och, och för, för de yngre forskarna nu så är det tror jag, en guldålder som kommer att öppna sig och, och jag tror det kommer vara väldigt nyttigt för patienterna.
0: Stort tack Sverige erik för ett jättespännande samtal. Om du som lyssnar önskar att återkoppla till oss då hör du av dig till en kvart om typ två snabela sanofi.com. Och denna e-mail den fick länkad vid infotexten till denna podcasten. Ett tips så du inte missar några av våra avsnitt är att du prenumererar på vår podcast och så får du notis när nya avsnitt blir klara. Och i nästa poddavsnitt har vi med oss dermatolog Andreas Sonesson och då ska vi diskutera atopisk dermatit ur ett kliniskt perspektiv. Tack så mycket för att ni lyssnade in och på återhörande. Du har lyssnat på En kvart om typ 2, en podd om typ 2-inflammation som produceras av Sanofi Genzyme.